0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Deutschlands Unternehmen öffnen sich dem Thema Nachhaltigkeit immer mehr und angesichts von hohen CO2-Ausstößen oder Plastikmüll freut man sich über jedes Unternehmen, das nachhaltiger wird. Dabei denken wir allerdings meist an Produktionsunternehmen mit rauchenden Schloten und hohem Rohstoffverbrauch. Doch auch Dienstleister setzen vermehrt auf Nachhaltigkeit. Die süddeutsche Steuerberatungskanzlei Mäntel Mäntel ist als erste Kanzlei mit dem Siegel nachhaltige Steuerkanzlei ausgezeichnet worden. Eine nachhaltige Steuerberatungskanzlei? Wofür braucht man das? Was bedeutet bei einem Dienstleistungsunternehmen Nachhaltigkeit eigentlich und was ist anders als bei anderen Dienstleistern? Das will ich von Annelies Mentel, Gründungspartnerin von Mentel und Mentel, heute wissen. Welche Maßnahmen hat Mentel und Mentel schon umgesetzt? Wie reagieren Mitarbeiter und Mandanten? Und was bietet sich zur Nachahmung an? Hallo, Frau Mentel, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo, Herr Karkowski, grüße Sie.
0: Frau Mentel, erste Frage. Warum Nachhaltigkeit? Wie kam das Thema bei Ihnen in der Kanzlei überhaupt auf die Agenda? Wie alt ist das schon?
1: Das Thema ist bei uns schon sehr alt und es ist auch so, es kam gar nicht auf die Agenda. Das war einfach mir geschuldet, dass ich mich mit Digitalisierung unserer Kanzlei beschäftigen wollte. Ich wollte unbedingt die Arbeitsabläufe verändern, digital erfassen. Und so kam dann das Thema Nachhaltigkeit nach und nach. Und eigentlich ging es mir darum, dass ich effektiveres arbeiten wollte, weil wir in zwei Etagen saßen und schon eine erste Heimarbeiterin hatten 1988. Und ich wollte einfach die Arbeitsabläufe rationalisieren und effektiv machen. Dann kam die Papiereinsparung, das war der positive Effekt. Und dann habe ich festgestellt, wir haben eigentlich eine komplett digital arbeitende Kanzlei. Und als Sahnehäubchen habe ich das Zertifikat von unserem Landesverband bekommen.
0: Ja, wie kam es denn dazu eigentlich? Also Sie haben sich da gar nicht groß beworben und haben gesagt, darum sind wir die nachhaltigste Kanzlei überhaupt. Sondern da sind Sie eher so ein bisschen einfach so dazu gekommen?
1: Ja, es war so, es wurde ein Kurs angeboten über die digital arbeitende Kanzlei. Dann dachte ich mir, man kann immer noch was dazulernen, ich melde mich an. Dann bekam ich den Kursinhalt, habe gesehen, um was es da geht und habe festgestellt, das machen wir alle schon und habe mich wieder abgemeldet. Dann habe ich kurz nach einen Anruf bekommen vom Landesverband, da dachte ich mir, oh je, jetzt heißt die ich sitze ganz schön auf dem hohen Ross. Und dann hieß es aber, nee, ich dürfte eigentlich kommen und ich könnte... Voraussichtlich wahrscheinlich gleich die Zertifizierung bekommen, wo andere Kanzleien schon ewig dran arbeiten. Und dann bin ich zu einem Workshop hin, alle Abläufe müssen wir dann nachweisen, dass wir die wirklich digital machen. Und dann stand ich da und bekam dann den Hinweis, ich darf zum Zertifizierungslauf in ein paar Wochen kommen, wenn wir erfüllen sämtliche Kriterien. Ja. Und dann habe ich, weil wir überhaupt nicht in diesem Workshop tätig waren, habe ich daraufhin die Nummer 1 bekommen, weil wir das ja quasi aus vollkommen eigenem Antrieb geschafft haben. Und habe mich da natürlich sehr mit meinen Mitarbeitern darüber gefreut.
0: Ja, Glückwunsch dazu. Sind das jetzt viele Steuerkanzleien inzwischen, die dieses Siegel auch haben? Oder sind Sie da weiterhin relativ ganz vorne
1: dabei? Wir waren also beim ersten Lauf fünf Kanzleien und unser Landesverband ist da sehr, sehr, sehr aktiv. Und es kommen jetzt immer wieder welche dazu. Aber ehrlich gesagt kann ich Ihnen jetzt nicht verraten, wie viele es jetzt aktuell sind.
0: Mhm. Also Sie sind eigentlich über die Digitalisierung gekommen. Was waren denn so die ersten Maßnahmen, die Sie dann umgesetzt haben, wo man heute auch sagen würde, die sind besonders nachhaltig?
1: Also was jetzt ja mittlerweile Standard ist, das ist ja einfach das scannen, sämtliche Verträge digital austauschen. Das war aber 1999, wie wir das begonnen haben, absolut in einer Steuerkanzlei noch unüblich. Und es gab eben einfach eine normale Dokumentenverwaltung, in der war alles erfasst, was eben schriftlich bearbeitet wurde, Bilanz und Schriftverkehr. Und das hat mir nicht gereicht. Ich wollte eben jeden Steuerbescheid, jeden Vertrag. Die Unterlagen, die vom Anden kommen, die wollte ich allen Mitarbeitern damals schon zugänglich machen und habe ehrlich gesagt meine Mitarbeiter dazu verdonnert, alles einzuscannen. Das fanden die damals noch nicht so lustig.
0: <lacht> da gibt es auch heute noch manche, die sich damit schwer tun. <lacht>
1: Und das war eigentlich der Grundgedanke.
0: Sind Sie dann denen gekommen mit, ihr könnt aber so viel, sehr viel effizienter arbeiten und das Ganze geht auch schneller? Oder sind Sie denen eher gekommen mit, denkt doch an die Umwelt, das spart Papier und Rohstoff und Energie und so weiter alles?
1: Ja, sagen wir es kam so, dass man zum einen schon mal gesagt hat, unsere Chefin ist ja eh so grün. Die macht es bestimmt aus dem Gedanken, dass sie eben Papier und Ressourcen sparen will, aber sie denkt auch an uns, denn wir hatten ja dann alle auch einen gemeinsamen Zugriff auf die Daten eines Mandanten. Und vorher ist man halt immer zum Bilanzschrank gegangen und hat den Ordner geholt. Wenn den ein anderer Kollege hatte, ist man in der Kanzlei in zwei Stockwerken spazieren gegangen und hat ihn nicht gefunden und dann haben sie ja selber gesehen, ui, man findet auf einmal alles digital, das ist ja eigentlich ein Riesenfortschritt.
0: Ja, und wie haben die Mandanten reagiert?
1: Bei den Mandanten war es dann so, dass man bei Besprechungen, ich habe als Erste dann bei uns von allen vier Steuerberatern schon einen ganz tollen großen Bildschirm mir zugelegt, damals kompletter Luxus, und habe bei Besprechungen schon angefangen, alles nur noch über den Bildschirm zu präsentieren. Und dann haben die schon mal gesehen, so eine Dokumentenablage macht durchaus Sinn, weil man genau überall alles findet. Und dann hieß es schon, ui, bei der Kanzlei Mäntel, die finden den Vertrag schneller wie wir, weil wir ihn ja schön ordentlich abgelegt hatten. Und so war eben der ganze Start. Und dann hat man die Mandanten nach und nach davon überzeugt, dass eben auch, wenn die ihre Belege einscannen, das haben wir anfangs für die Mandanten übernommen, dann haben die immer den Zugriff, wir haben den Zugriff. Und so konnte man die nach und nach schön davon überzeugen.
0: Messen Sie denn eigentlich auch das Thema also Nachhaltigkeit? Das Ganze klingt ja so ein bisschen nach einer Win-Win von dem, was Sie sagen eben. Also das Arbeiten wird schneller, komfortabler, vielleicht auch sicherer. Gleichzeitig spart man aber eben auch bestimmte Ressourcen ein. Messen Sie das irgendwie auch und argumentieren dann vielleicht auch über die Schiene mal mit den Mitarbeitern und Mandanten, die sich noch ein bisschen schwer tun?
1: Wir messen es also insoweit, wo es ja sehr einfach ist, ist natürlich beim Papierverbrauch. Logischerweise, da kann man schön jedem Mitarbeiter auch zeigen. Wir hatten bei so und so viel zigtausend Blatt Papier in der Kanzlei je Mitarbeiter wir haben das und das Ziel, so wollen wir es einsparen und wir haben die und die Vorstellungen, wie wir das erreichen können. Also das kann man ja ganz klar machen und das wird bei einer internen Schulung, die wir einmal im Jahr haben, als sogenannte MAB intern, da wird das auch wieder dokumentiert, dass man sagt, schaut her, wir haben wieder so und so viel einsparen können. Das ist das eine und das andere ist aber, dass man dem Mandanten eigentlich sehr, sehr viel Zeit dadurch sparen kann, dass der für eine Steuerkanzlei nicht mehr diesen schrecklichen Pendelordner herrichtet, wo der ja Belege kopiert um sie dann in die Buchführungsordner für den Steuerberater zu geben, dann sortiert er die erst rein, dann bekommt er die zurück, dann sortiert er die wieder raus. Und so scannt er seine Belege, bekommt von uns einen Scanstempel, legt das sofort ab und der Mandant hat eine riesen Zeitersparnis. Er spart sich die Fahrzeit zum Steuerberater, hinbringen, abholen und er spart sich im Endeffekt auch selber diese Sortierarbeit.
0: Gibt es denn aber auch Aktivitäten oder Entscheidungen, die Sie treffen, rein aus Umwelt- oder aus Nachhaltigkeitsaspekten, wo Sie jetzt gar nicht sagen, da gibt es noch einen anderen Gewinn, nämlich Zeitersparnis oder so etwas?
1: Also die Zeitersparnis ist auf jeden Fall da, und zwar auf Seiten des Mandanten. Und darum sind auch unsere Mandanten da sehr, sehr schnell mit auf den Zug aufgesprungen. Weil es natürlich einfacher ist, wenn ich, sage ich mal meinen, Posteingang habe als Unternehmer und die Sekretärin, die scannt die Belege und schickt die ins Unternehmen online und die sind beim Steuerberater. Und mehr müssen sie nicht machen. Also die haben eine enorme Zeitersparnis. Und natürlich Papier, weil sie es nicht mehr kopieren müssen.
0: Ja, aber ich meine jetzt, dass sie etwas machen nur aus Nachhaltigkeitsaspekten. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, ich beziehe jetzt nur noch Strom aus erneuerbaren Energien. Das macht keinen Unterschied erstmal für die Mandanten und auch nicht für die Mitarbeiter wahrscheinlich in der Nutzung, kann aber einen Unterschied machen, was die Kosten beispielsweise angeht. Gibt es solche Aktivitäten bei Ihnen auch?
1: Leider nicht. Es liegt daran, also dass man sagt, erneuerbare Energien hätten wir gerne. Ich hätte gerne auf unserem sehr, sehr großen, steilen Dach eine Photovoltaikanlage, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Aber wir haben unser Bürogebäude neben einem denkmalgeschützten Schloss und deswegen sind wir Denkmalnähe, weil wir so nah dran sind, dass wir das nicht genehmigt bekommen.
0: Ja, verstehe. Sonstige Ideen, was man machen könnte, dass man zum Beispiel nur noch Mehrwerkgeschirr macht oder was es sonst eben alles so an Möglichkeiten gibt, mit denen sich gerade Unternehmen auch befassen?
1: Das machen wir schon immer. Wir haben schon sehr, sehr lange unsere ganze Bürobeleuchtung umgestellt, haben da diesen Stromverbrauch gemessen, wie viel wir da einsparen können durch die Umstellung. Wir haben einen Wasserspeicher. In Sachen Nachhaltigkeit zähle ich auch unsere schöne Trinkwasserfilterung, die wir auch schon lange haben. Aber das sind alles so Dinge für mich und für uns, die sind vollkommen normal, weil wir die immer machen. Darum tue ich mich da immer so schwer.
0: Wer treibt das Thema denn bei Ihnen voran? Sind Sie das also quasi die grüne Frau Mäntel oder kommt das jetzt auch von den Mitarbeitern, vielleicht von den Mandanten, die Ihnen auch erzählen, ach Mensch, wir machen übrigens das und das, machen Sie das auch schon, Frau Mäntel oder so?
1: Es kommt eigentlich zu 99 Prozent immer von mir, denn gerade dieser ganze Umweltgedanke, der war mir schon immer sehr, sehr am Herzen gelegen. Das kam eigentlich ja, durch die Geburt unserer zwei Kinder und ab da war das Thema für mich immens wichtig und hat sich dann natürlich auch in unserer Kanzlei niedergeschlagen. Und es war halt bei mir so, es war lange mein Spleen und irgendwann wurde es dann quasi offiziell als nachhaltig anerkannt.
0: Aber warum kommt dann nicht mehr von den Mitarbeitern oder auch von Lieferanten oder so etwas? Das ist doch eigentlich schade.
1: Gut, bei uns ist es so, bei den Lieferanten, das Einzige, was die uns da anbieten können, ist die Umstellung auf die digitale Rechnung, damit man keinen Papierversand mehr kriegt. Aber man muss auch dazu sagen, in der Kanzlei hat man ja nun nicht so viel Lieferanten. Man hat einen Papierlieferanten, einen Stromlieferanten. E-Autos können wir nicht umstellen, es ist am Land ein bisschen umständlich. Unsere Firmenautos, die werden von den Mitarbeitern auch für private Urlaubsfahrten genutzt. Und dann möchte jeder halt dann im Endeffekt ein Auto, das auch weiterfährt. Also den Punkt kann ich auch leider nicht umsetzen, das geht nicht. Und ich denke mal, nachdem alles schon so seit fast Jahrzehnten Standard ist, haben wir nicht mehr so arg viele Möglichkeiten.
0: Verstehe. Vielen Dank, Frau Mentel. Hier möchte ich jetzt aber mal die Perspektive wechseln. Denn in der Leitung habe ich Ralf Sudmann. Er ist Geschäftskundenbetreuer bei der Deutschen Bank in Hannover. Nachhaltigkeit ist ein Thema, mit dem sich auch die Banken intensiv auseinandersetzen. Nicht nur bei sich selbst, sondern eben auch bei ihren Kunden. Hallo Herr Sudmann, schön, dass Sie heute dabei sind. Gerne, hallo in die Runde. Herr Sudmann, Nachhaltigkeit wird auch zum Faktor beim Thema Bankenfinanzierung. Da denken wir aber zuerst natürlich an CO2-Großemittenten und andere offensichtliche Formen der Umweltbelastung. Wie sieht es denn bei den Dienstleistungsunternehmen aus? Spielt es da für Sie als Bank schon eine Rolle, wie nachhaltig ein
2: Dienstleister ist, also zum Beispiel eine Steuerkanzlei wie die von der Frau Mentel? Die Nachhaltigkeit spielt ja eh für uns alle eine große Rolle, CO2-Fußstapfen machen wir alle und es betrifft natürlich auch schon die Dienstleistungsunternehmen und hier, sage ich mal, auch die Überlegung, wo geht es denn auch zukünftig bei Konditionen oder wo geht es hin, sage ich mal, hinsichtlich einer Verkaufsperspektive einer Kanzlei, also das nimmt an Trend zu.
0: Die Frau Mäntel befasst sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Sie haben ja viel mit anderen Freiberuflern zu tun. Ist das jetzt ein Trend, den man erkennen kann, dass also alle die Nachhaltigkeit auch im Dienstleistungssektor für sich erkannt haben?
2: Vielleicht nicht alle so bewusst, aber sie machen es im Hinblick auf das, was zum Beispiel Corona vorgegeben hat, dass wir eben hier viel mehr digitaler arbeiten müssen, viel mehr auch den Mitarbeitern Homeoffice zugestehen. Da ist dieses Thema Umwelt und Sozial schon drin. Und wer dieses nicht schärft, und das ist, glaube ich, angekommen bei den Kanzleien, der wird auch bei dem Verkauf seiner Kanzlei nachher auch einen Widerhall finden, wenn er hier nicht genügend getan hat, indem der Kaufpreis nicht mehr so hoch sein dürfte.
0: Spannender Punkt. Vielen Dank, Herr Sudmann, für den Input. So, Frau Mäntl, zurück zu Ihnen. Wie achten Sie eigentlich bei Ihren Mandanten drauf? Also es gibt ja schon auch manche Unternehmen, die sagen, wir nehmen keine Kunden, die gegen bestimmte Standards zum Beispiel verstoßen. Gibt es da so Überlegungen bei Ihnen oder machen Sie das sogar schon?
1: Wir machen das schon seit etlichen Jahren und wir haben also zu 95 Prozent Unternehmensmandate und die werden nur noch genommen, wenn Sie mit uns digital arbeiten wollen. Also Mandanten, die uns Papierbelege bringen wollen, die nehmen wir nicht mehr.
0: Ja, aber wenn das jetzt ein Mandant ist, der zwar digital arbeitet, aber den ganzen Tag fröhlich CO2 in die Umwelt bläst, das wäre kein Problem?
1: ist bisher noch nicht gekommen. Denn wenn man jetzt bei uns schaut, die Mandanten, die wir hier bei uns aus der Region haben, die sind eigentlich schon sehr umweltbewusst, muss man schon mal sagen, vielleicht weil man eben am Land lebt. Die Mandanten, die wir auch aus dem schönen Frankfurt haben, oder aus Berlin oder weiter weg, dank der Digitalisierung, die sind jetzt auch nicht in der Branche, wo sie jetzt CO2-Schleudern sind. Also eigentlich ist es ein Thema, das noch nicht gekommen ist, weil wir nicht die passende Mandantschaft dafür haben.
0: Sie machen es schon wirklich viel und auch schon sehr lange. Frau Mendel, gab es trotzdem mal einen Punkt, wo die Mitarbeiter auch gesagt haben, jetzt reicht's. Jetzt ist mal genug mit dem grünen Splenen. das machen wir jetzt nicht mehr mit?
1: ist ein ganz eigenartiger Aspekt und ich hoffe, Sie nehmen ihn jetzt nicht persönlich, dass sie ja dem männlichen Geschlecht angehören. Wir haben vier Steuerberater und wir davon haben wir drei Herren und mich. Und es war ganz interessant, unsere Damen, egal was ich vorgeschlagen habe, wo ich immer gesagt habe, es gibt was Neues, wollen wir es uns anschauen, wer hat Interesse? Dann waren immer zwei, drei da, die gesagt haben, das probieren wir. Toll. Dann haben wir Gemeinsam den Rest begeistert. Unsere Männer waren immer die, die wir am aller, allerletzten begeistern konnten. Warum denn das? Hat mich immer wieder fasziniert und es ist auch jetzt wieder so, wir haben jetzt noch ein paar Abläufe, die wir auch umstellen. Die Damenwelt macht unsere Herren sind immer noch vorsichtig. Warum? Ich sag's mal, es ist im Umstand geschuldet, die sind hundertprozentige Steuerberater, sind fachlich absolut top. Aber so den Rest, dann beschäftigen sie sich erst damit, wenn es hundertprozentig läuft.
0: Also das hat weniger mit dem Geschlecht zu tun, nehme ich da mit, sondern mehr mit der Arbeit, oder?
1: Die sind einfach so fachlich begeistert.
0: Sehr gut. Ist Ihnen mal ein Vorwurf gemacht worden, das Greenwashing, oder ist das völlig absurd, sobald man mal gehört hat, was Sie alles machen bei sich in der Kanzlei? Nein,
1: den Vorwurf haben wir nie gekriegt. nie, Auch nie, dass wir das aus Marketinggründen machen würden oder so. Denn da ist es auch so, wir sind ja eine Kanzlei, wo das Ganze sehr, sehr persönlich ist. Die Mandanten kennen uns, kennen mich und da weiß man einfach, dass das aus der inneren Überzeugung kommt. Aber nicht, damit wir uns irgendwas umhängen wollen.
0: Und ist das ein Argument für Mitarbeiter, besonders gerne zu Mäntel und Mäntel zu gehen, weil sie eben eine nachhaltige Kanzlei sind?
1: Mittlerweile schon. Mittlerweile kriegen wir auch gerade junge Mitarbeiter, die zu uns wechseln wollen, weil wir eben nachhaltig sind, weil wir digital arbeiten. Und bei uns gehört einfach das Digital und Nachhaltig ist unzertrennbar verbunden. Und dadurch kriegen wir jetzt Mitarbeiter neue.
0: Letzte Frage an Sie. Welche Tipps haben Sie denn für andere? Und da denke ich jetzt besonders an andere Dienstleistungsunternehmen, wie die nachhaltiger werden könnten. Womit sollte man anfangen und wie geht man es am besten an?
1: Ich kann nur den Tipp geben für andere Unternehmer, dass man. Einen Schritt nach dem anderen macht, wenn man feststellt, dass Unternehmer damit scheitern oder sich schwer tun, die Akzeptanz der Mitarbeiter zu erreichen, liegt es immer daran, dass die alles auf einmal wollen. Aber einen Schritt nach dem anderen kommt man auch zum Ziel sicherer, man gefährdet seine Mitarbeiter nicht und man gefährdet auch nicht das ganze Projekt.
0: Frau Mentl, vielen, vielen Dank, das war sehr inspirierend. Also wirklich sehr überzeugend. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht kommt dann ja doch nochmal die eine oder andere Idee, dass Sie dann merken, ach, da gibt es ja doch nochmal, was ich auch umsetzen könnte in dem Bereich.
1: Also da bin ich immer ganz, ganz offen und ich denke, da wird mir auch immer mal wieder was einfallen.
0: Sehr schön. Also schön, dass Sie dabei waren, Frau Danke Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war sehr inspirierend und ich hoffe, ja, vielleicht ist auch die eine oder andere Anregung für Sie dabei, die Sie gleich schon umsetzen können. Genug Ideen haben wir jedenfalls bekommen. Und wenn Sie interessante Themen haben für uns, wo Sie sagen, da sollte man mal auch im Podcast drüber sprechen, das interessiert andere Unternehmerinnen und Unternehmer, dann melden Sie sich bei uns und vielleicht sind wir ja schon bei einer der nächsten Folgen gemeinsam im Gespräch. Ich würde mich jedenfalls freuen, wünsche alles Gute, bis dann, tschüss.